0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään studiossa vieraana Anu Vuola. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että joka kahdeksas kristitty, eli 340 miljoonaa kristittyä ympäri maailmaa kokee vakavaa vainoa vain siksi, että he uskovat Jeesukseen. Me haluamme tässä ohjelmassa antaa heille äänen ja kertoa heidän tarinoitaan. Tänään saamme sukeltaa Egyptiin ja saamme kuulla sieltä erään kertomuksen kristittyjen vainoista. Ole hyvä.
1: Egyptissä raportoidaan vuosittain kymmeniä kristittyihin kohdistuvia väkivallan tekoja. Viharikokset saavat usein alkunsa jostain mitättömästä tapahtumasta. Lopputulos on kuitenkin vakava niihin osallisiksi joutuneille kristityille – Syylliset selviävät tilanteesta usein ilman minkäänlaisia seuraamuksia tai saavat vain vähäisen rangaistuksen. Nashat, joka teki ammatikseen perinteisiä ristitatuointeja, joutui itse vainon uhriksi. Ranteeseen tehtävät ristitatuinnit nimittäin muistuttavat koptikristittyjä heidän identiteetistään erityisesti vainojen aikana. Nashat oli minulle kuin isä, kuvaa hänen nuorempi veljensä Girgis. Surmatyöstä on kulunut vuosi, mutta suru ei ole helpottanut. Nashatilta jäi vaimon Magdan lisäksi kolme tytärtä, 12-vuotias Maresta, 11-vuotias Mira ja 9-vuotias Mirolla sekä 5-vuotias poika Bavli. Kaikki alkoi siitä, kun vaimoni Mariam meni ostamaan uusia vaatteita ja kenkiä jouluksi, Girgis kertoo. Kun hän palasi kotiin, hän huomasi vian yhdessä kengessä. Sehän ei ole yleensä ongelma. Kengät voi palauttaa ja saada uudet tilalle. Vaikka asia oli hyvin tavanomainen, kaupassa tapahtumat kärjistyivät. Kun Mariam ja Nashatin tytär Maresta palauttivat kenkiä, kauppias tunnisti heidät kristityiksi, ranteiden ristitatuojenneista ja huivittomuudesta. Hän heitti kengät takaisin ja huusi, ettei tekisi kauppaa kristittyjen kanssa. Ällistynyt Mariam näytti kengässä olevaa vikaa toiselle asiakkaalle. Silloin kauppias sai raivokohtauksen. Hän kiskoi Mariamia hiuksista niin, että tämän kasvot iskeytyivät seinään. Sitten hän työnsi naisen maahan ja huusi, senkin kristityt. Mariam ja Maresta lähtivät kaupasta hyvin järkyttyneinä. Juuri sillä hetkellä Nashaat sattui soittamaan Mariamille ja kuuli tämän itkevän. Maresta otti puhelimen ja kertoi tapahtuneesta isälleen, joka lupasi tulla paikalle välittömästi. Sitten Mariam soitti miehelleen. Löysin vaimoni ja veljen tyttäreni kadulta, jossa toiset kristityt naiset koettivat rauhoitella heitä, kirkis kertoo. Siten hän meni kauppaan ja näki veljensä seisovan ääri-islamistien keskellä. Veli puhui kaupan omistajalle tavalliseen rauhalliseen tapaansa ja kysyi, oliko tämä lyönyt hänen tytärtään. Kauppias myönsi ja lisäsi, etkä sinä voit tehdä sille mitään, kristitty. He alkoivat lyödä veljääni metalliputkilla, Girgis kuvailee. Siten he vetivät esiin veitsensä ja iskivät häntä jalkaan, sadakseen hänet kaatumaan. Sen jälkeen he iskivät häntä veitsellä kylkeen ja huusivat, pakanat vääräuskoiset. He hyökkäsivät myös minun kimppuuni niin, että minulle jouduttiin myöhemmin laittamaan 20 tikkiä. Kirgis muistelee ja jatkaa. Äitini ja nasatin vaimo yrittivät kuljettaa nasaatin riksalla sairaalaan, mutta hän kuoli matkalla. Maresta koetti epätoivoisesti elvyttää isänsä, mutta se oli liian myöhäistä. Girgis näytti puhelimeltaan videon, jossa arkku kulkee katua pitkin suuren ihmisjoukon saattamana. Nasaatilla oli paljon ystäviä, sekä muslimeja että kristittyjä, hän sanoi. Naapuruston maltilliset muslimit tuomitsivat teon. He tiesivät Nasaatin hyväksi mieheksi, hän kertoo. Tarina ei pääty tähän. Vaikka neljä miestä sai syytteet, vain kauppias sai tuomion. Seitsemän vuotta vankeutta. Se merkitsee todellisuudessa kahta tai kolmea vuotta. Tuomioistuin katsoi, että kyseessä ei ollut murha. Yleensä murhasta saa Egyptissä kuoleman tuomion. Tuomioistuimen mukaan Nashatin kuolema oli seurausta hänen ja kauppiaan välisestä tasaveroisesta tappelusta. Tappajaa ei silti koskaan pidätetty. Hän myi kaupansa ja muutti muualle. Jos hän pysyy poissa kaksi vuotta, rangaistus raukeaa ja hän voi jälleen elää asuinalueellamme ilman mitään seurauksia, Kirgis selittää. Perheenjäsenet eivät ole enää turvassa kotikulmillaan. Tapauksen jälkeen maan ääri-islamistit ovat uhkailleet heitä. Pääkohteena on Nashatin tytär Maresta, joka on saanut outoja puhelinsoittoja. Niissä häneltä kysellään kaikenlaista ja pyydetään tapaamisiin. Marestaa myös seurataan säännöllisesti kadulla. Kerran hunnutettu nainen koetti työntää hänet riksaan. Kaikesta huolimatta perhe ei ole kadottanut luottamustaan Jumalaan. Kun he katsovat risti ranteissaan, he eivät ajattele vain nasatia, joka teki ne, vaan Jumalaa, joka ei koskaan hylkää heitä.
0: Tämä koskettava kertomus on siis tämän päivän Egyptistä ja valitettavasti tämänkaltaisia uutisia saamme lukea entistä enemmän. Meidän kuulijoiden on hyvä ymmärtää, että Egypti ei totisesti ole ihan mikä tahansa maa, vaan siellä on hyvin pitkät kristilliset kulttuurit. Tämä nimenomaan koptikristovat ovat olleet siellä todella pitkään ja ovat siis vuosisatoja eläneet enemmän tai vähemmän rauhassa – musliminaapureittensa kanssa. Nyt tämä uusi aalto, eli tämä ääri tulkinta ö, islamin uskosta on saanut nämä kaksi ryhmää, erityisesti siis muslimit vihaamaan kristittyjä, ja tämä on yksi surullinen esimerkki siitä. Tässä tarinassa silmääni pisti oikein se, että tämä kauppias, joka tämän murhan, murhan minä kutsun sitä murhaksi, koska sehän se oli. Aivan ensimmäisenä, niin hänen ainut syynsä tälle vihaan oli se, että no sinä olet kristitty, että en tee kauppaa sinun kanssa.
1: Hmm, se on aika jännä. Luulisin, että kauppias nyt käy kauppaa mielellään, kenen kanssa hyvänsä, jos saa, jos saa myytyä tar- tarvikkeitaan. Ja niin kuin tässä sanottiin, että he menivät toimittamaan ihan normaalia asiaa, ei mitään erikoista siinä pyytämään edes, että... Ei ole mitään, todellakaan mitään muuta syytä kuin tämä lietsottu viha kristittyjä kohtaan.
0: Kyllä ja tässä niin kun tämä tarinahan eteni todella näin, että he menivät kenkien kanssa kenkäkauppaan, antavat tavallaan palautetta ja, ja siitä syntyy tämmöinen valtava äkillinen vihanpurkaus, joka johtu, johtaa sitten tämän Miehen kuolemaan. Eikö ole yllättävää, että siellä kaupasta yhtäkkiä löytyi niitä muitakin lynkkaa ja siihen ympärille? Mm. Eli selvästi tämän kauppiaan ympärillä oli, oli muitakin fanaattisia ääri-islamin kannattajia, jotka olivat valmiita sillä sekunnilla sitten tappamaan tämän miehen. Et kaikkihan tapahtui hyvin nopeasti. Ja jotenkin tuntuu, tuntuu kyllä, että aika uskomattomalta edes kuvitella, että tämmöistä ihan ihan oikeasti keskellä kirkasta päivää siinä ostoshulinassa, tämä tarina on siis kirjoitettu ennen koronapandemiaa, tämmöinen tapahtuu. Ja mitä he huutavat, pakanat vääräuskoset. Tämä me kuullaan ympäri maailmaa, sama semmoinen juhlan huuto, että kuolema vääräuskosille. Tämä on todellakin, se on se islamin ääritulkinnan todella – synkät ja mustat kasvot.
1: Ja on hyvä just huomata, että tässä niin tässäkin kertomuksessa tulee esiin, että on myös olemassa maltillisia muslimeja, jotka, jotka tuomitsee, mutta, mutta aika usein sitten tämä väkivalta, niin kuin, se vaan sitten on vallalla ja on, on voimakkaampi tietysti sitten, että jos joku todella, todella uhkailee fyysisesti, niin sen edessä ollaan sitten kyllä helposti hiljaa, että ei käy huonosti.
0: Näinhän se on ja tässä on juuri, juuri hyvä myöskin ymmärtää, että tämän Nashatin naapuruston muuslimit, joita hän tunsi, niin tuomitsivat totta kai tämän teon. No mikä tästä on sitten seuraus? Pari vuotta vankeutta, josta siitäkin vielä murhaaja on, on, on niin kadonnut paikan päältä ja, ja ei, edes, ei edes sitä paria vuotta istu, istu alas. Elikkä ei selvästikään olla niin kuin tasaveros ja edessä. Tämä on myöskin hyvin tyypillinen... Tyypillinen, kun haetaan oikeutta, niin oikeutta ei saada. Ja tämä on tietysti meille suomalaisille hirveä asia, että jos oikeuden edessä ei ole tasa-arvoisia, mutta Egyptissä vuonna 2022 näin on. Kristityt ja muslimit eivät selvästikään ole tasa-arvoisia. No, ja tämä ei jäänyt edestään. Ja nyt sitten tietysti, mitä – mitä, mitä seuraavaksi tapahtuu? Tämän tytärtä ruvetaan painostamaan. Hyvin vastenmielistä. Että ensin murhataan isä, joka on tässä kulttuurissa semmoinen perheenpää ja vahvan turvan tuoja ja sen jälkeen ruvetaan painostamaan nuorta tytärtä. Mm. Ja tämäkin on ikävä kyllä hyvin tyypillistä. Tyypillistä ääri-islamin, että näiden kristittyjen vainon. yksi keino ja, ja tota niin, niin – Ainakin näiden tietojen valossa, mitä minulla on, niin heidän tytärhän on aidossa vaarassa, koska siellä tapahtuu myöskin niin sanottuja morseammen kaappauksia, että naitetaan väkisin jollekin, jollekin tota niin vanhalle, vanhalle miehelle ja tämmöistä näin, että tää on hirveätä todellisuutta.
1: Mm, ja kyseessä on 12-vuotias tyttö. Kyllä. Tää on niin lapsi vielä meidän näkökulmasta. Joo, ja pelon lietsuminen on tietysti hirveän vahva keino hallita hallita sitä, sitä sitten ympäristöä ja tunnelmaa, mutta onneksi heillä on joku vielä vahvempi, joka, joka heitä puolustaa sitten ja pitää huolta.
0: Kyllä, ja Ekyptihän on World War listan siellä 16, ja ikävä kyllä, nousu on ollut koko ajan, että viimeisimmät vuodet. Egyptissä todella on 16,3 miljoonaa kristittyä, että se ei todellakaan ole mikään pieni vähemmistö, ja tuota – mutta jotenkin, mä haluan, että tässäkin ohjelmassa me kuitenkin sinun kuulijan kanssa vielä rukoilemaan näiden ystävien puolesta rakas taivallinen isämme näet todella tämän perhe, joka on kohdannut tämän valtavan menetyksen isänsä ja puoliso on murhattu epäoikeudenmukaisesti. Näet todella, että tässä ajassa ei välttämättä he ei saa oikeutta, mutta pyydetään herra, että sä voit suojella perhettä tästä eteenpäin erityistä nuorta tytärtä ja koko sitä perhettä. Anna myöskin tämänkin esimerkin tuoda semmoista tarvittavaa painetta egyptiin, että siellä todella lain edessä kaikki olisi tasa-arvoisia. Tätä pyydetään Jeesus sinun nimessä. Tiestän, että lisää mielenkiintoisia faktoja ja tarinoita egyptistä voit lukea osoitteesta opendoors.fi kautta Ekypti. Ilmaisen Open Doors-lehden ja Mielenkiintoisen rukouskalenterin löydät osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Kuulemiin ensi viikkoon.